0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Ik had laatst een video opgenomen voor mijn Instagram, voor mijn IGTV, maar het bestand bleek te groot te zijn. Het filmpje bleek te lang te zijn, waardoor ik hem niet kon plaatsen. En eigenlijk vind ik die kennis die ik daar heb gedeeld te waardevol om niet te delen. Dus vandaar dat ik er alsnog een podcast van maak. Ik heb het bestand dus omgezet. Uh, mocht ik in deze podcast dus regelmatig zeggen... nou, ik, in deze video vertel ik dit en dat bijvoorbeeld... dan komt het omdat het dus eerst een video was. Hey, ik dacht, ik neem even een videootje op over anticonceptie... Want ik merk dat heel veel vrouwen dit als een taboe ervaren om hierover te praten. En dat is natuurlijk super zonde, omdat iedereen hiermee te maken krijgt. Het is wel iets waar iedere vrouw over na moet denken, uh, zodra je bent bevallen. En waarom wil ik dit nou bespreekbaar maken? Omdat het een hele lastige keuze is. En omdat het niet alleen lichamelijk effect heeft, maar het ook mentaal heel veel effect heeft. Want het doet ook heel veel met je qua persoonlijkheid en qua emoties. Dus vandaar dat ik deze video met je wil opnemen. En ik wil ook heel graag mijn eigen verhaal vertellen. Dat vind ik best wel spannend om dit zo open te delen. Maar ik merk dat er gewoon heel veel... Uh, vragen zijn en ik merk dat er heel veel onzekerheden zijn rondom dit onderwerp. Um, mijn verhaal is ook best wel een, een verhaal wat niet heel gangbaar is, zeg maar. Um, maar vandaar dat ik het ook met je wil delen en je vooral ook op het hart wil drukken... om zelf onderzoek te doen naar wat voor effect anticonceptie op jou kan hebben. En natuurlijk is dit per persoon verschillend, want laat, laat dat even duidelijk zijn. Hè? Ik bedoel, wat mijn verhaal is, hoeft niet jouw verhaal te zijn... Maar ik merk dat er ook heel veel herkenning is van vrouwen. Dat ze bepaalde klachten ervaren. Maar dat ze zelf niet echt uh, het, de connectie leggen met de anticonceptie die ze slikken. Dus vandaar dat ik het belangrijk vind om deze video met je op te nemen... Um, na de bevalling krijg je ook altijd de vraag van de verloskundige: van hè, uh, weet je al wat je wilt met anticonceptie? En als jij borstvoeding geeft, mag je niet de normale pil gebruiken. Maar de verloskundige wil ik best wel de mini-pil voorschrijven. Um, want dat is een pil zonder oestrogeen. En oestrogeen dat gaat nou niet echt goed samen in samenwerking met borstvoeding. Um, dus vandaar dat je de normale pil niet kunt gebruiken. Ik heb zelf jarenlang. Uh, de anticonceptiepil geslikt. Vanaf mijn twaalfde totdat ik zwanger wilde worden. Volgens mij tot mijn zesentwintigste. En eigenlijk vond ik dat prima. Ik had niet echt heel veel bijwerkingen uh, op dat moment. Tenminste, dat ervaarde ik totaal niet zo op dat moment. Maar ik kwam er juist achter dat ik best wel wat bijwerkingen had toen ik gestopt was met de pil. En toen vond ik het best wel um, gek dat ik dat dus in die tijd helemaal niet had gemerkt. En dat het dus... Uh, meer een, een, een gewoonte was geworden of zo. Of dat ik meer um, die link had gelegd met... nou, daar ben ik gewoon. Bijvoorbeeld als ik ongesteld moest worden... dat ik heel erg um, ja, boos deed of heel erg geïrriteerd was. Dat soort dingen. Een beetje van die PMS-achtige klachten. Maar ik had zelf eigenlijk nooit echt die link gelegd... met de anticonceptie die ik slikte. Um, maar zodra ik ermee was gestopt, kwam ik daar dus achter... Dat ik dus niet meer die PMS-klachten had, dat ik dus meer rustig was, dat ik dus meer vrolijk was, dat ik minder geïrriteerd was en minder boos tegen anderen deed als het niet ging zoals ik uh, het wilde. Um, en ook dat ik meer mijn emoties kon uiten. Ik, was, ik voelde me meer tevreden, ik voelde me meer enthousiast. Dus al die tijd was dat een soort van onderdrukt geweest. En toen heb ik me er ook meer in verdiept, hè? want als je dat ervaart, dan ga je er ook meer onderzoek naar doen. En het bleek dat dat best wel uh, veel bijwerkingen kunnen zijn, dat het best vaak gemeld wordt als bijwerking. Dat er inderdaad, uh, dat je het gevoel kunt hebben alsof er een soort van deken over je heen ligt, waardoor je dus minder je emoties kunt ervaren. En inderdaad dat je dus ook vaak een soort van agressiever kunt zijn... op het moment um, dat je ongesteld moet worden, bijvoorbeeld. Juist doordat je die kunstmatige hormonen toegediend krijgt. Dus toen ik dat ervaarde, heb ik mezelf uh, voorgenomen... om nooit meer anticonceptie te slikken met hormonen. Dus altijd hormoonvrije anticonceptie. Nu is dat best wel een dingetje. Want er bestaat niet heel veel hormoonvrije anticonceptie. Nou gelukkig was ik toen uh, zwanger uh, van Evie, uh, hoefde ik even niet aan anticonceptie te denken en na de bevalling van Evie dacht ik van nou ja het heeft nu geen zin om iets te gaan slikken of iets te laten plaatsen, want uh, binnenkort wil ik een tweede kind en gaan we daarvoor proberen, dus uh, die paar maanden, dat uh, doen we wel even met condooms. Um, en na de bevalling van Finn, toen moest ik er wel over nadenken. Want hè, ik heb twee kinderen. Voor mij is dat genoeg. Ik hoef absoluut niet een uh, nog groter gezin. Ik ben helemaal tevreden met twee kinderen. Um, dus ja, toen moest er wel over nagedacht worden. Van hè, wat wil ik dan? En uh, vond ik heel lastig. Ik heb mezelf er echt heel erg goed in verdiept. Ik heb heel veel onderzoeken gelezen... Um, ik heb gekeken naar wat is er dan van hormoonvrije anticonceptie. Uh, er is gewoon niet heel veel. En ik kwam al snel uit bij het koperspiraaltje. Um, heel vaak wordt de hormoonspiraal geplaatst. Maar dat geeft dus ook best wel wat hormonen af. En dat wilde ik dus niet meer. Um, maar als voordeel heeft dat wel het hormoonspiraaltje. Dat 60% van de vrouwen um, niet of nauwelijks ongesteld is. Dus dat is dan wel weer een voordeel. Um, het koperspiraaltje heeft wat meer bijwerkingen zeg maar qua ongesteldheid. Want de eerste drie maanden kan dat best wel heel heftig zijn, maar daarna wordt dat ook minder. Dus ik dacht, nou, weet je, ik uh, neem dat dan voor lief. Ik ga daarvoor hoef ik geen hormonen te slikken, dus uh, ik ga gewoon even kijken hoe dat gaat. Dus tijdens de nakontrole, uh, na mijn bevalling, zes weken na mijn bevalling, heb ik dit ook besproken met de gynaecoloog die mij toen had begeleid. Want die vroeg ook naar, van uh, wat voor anticonceptie wil je? Ik zeg, nou, ik zit erover te denken om een koperspiraal te nemen. Ze zegt, ja, dat moet je ook echt doen. En ik ben er voorstander van. En ik heb er zelf ook één. En geen klachten. En die blijft gewoon tien jaar zitten. Hartstikke fijn. Um, dus toen heeft zij mij eigenlijk overtuigd van, nou, oké, okay, een koperspiraal spiraal is juist goed, ik uh, laat hem zetten. Dus dat heb ik toen gedaan. Um, een paar maanden na de bevalling uh, kon ik hem laten zetten, dus ik heb hem toen ook meteen laten zetten. Um, deed ook niet heel veel pijn. Ik had heel veel horrorverhalen gehoord van uh, vrouwen die zeiden, nou het is echt ellende, het is nog erger dan een bevalling. Echt vreselijk. Um, maar bij mij viel het gelukkig mee. En daarna had ik wel wat last van krampen en ik voelde hem wel zitten. Het was een beetje een gek gevoel. Het voelde alsof er iets in mijn buik zat wat er niet hoorde. Dus met lopen voelde ik hem al meteen. Toen dacht ik, nou oeh, ik uh, weet het nog niet helemaal. Uh, laat ik het gewoon even afwachten. Um, en de eerste drie maanden waren inderdaad super heftig qua menstruatie. Het was echt niet te doen, als ik dat eerlijk mag zeggen. Um, het was zo erg dat ik mezelf gewoon echt super shit voelde. Ik, voel, ja, ik voelde me totaal niet oké. Okay. Ik verloor zoveel bloed in één keer dat ik me gewoon helemaal duizelig voelde. Ik moest gewoon op de bank gaan liggen. Ik kon gewoon niks meer vanwege de hoeveelheid bloedverlies. Ik rende elk half uur naar de wc omdat ik anders doorlekte. Ook s'nachts. Ja, ik dacht, nou, als dit drie maanden duurt en daarna weer normaal is, dan kan ik ermee leven... Um, dus ik dacht, nou, even volhouden. Heb ik gedaan. Het <laughs> was niet heel makkelijk, maar ik vond mezelf, ja, ik, ik vond het zo stom om hem bijvoorbeeld na één maand alweer eruit te laten halen. Weet je wel, ik dacht, ja, dat is ook niet helemaal de bedoeling. En daarna werd die menstruatie uiteindelijk wel een stukje minder gelukkig, maar het bleef nog steeds heel heftig. Maar de afgelopen maanden, want ik heb hem uiteindelijk één jaar en drie maanden heb ik hem gehad. Maar de afgelopen maanden merkte ik dat ik meer last kreeg van andere dingetjes, van, van kwaaltjes. En ik kon, er eerst, ja, ik kon die connectie niet echt leggen eerst met de spiraal. Um, bijvoorbeeld, ik had heel veel last van blaasontstekingen. Ik voelde me ook meer tijdens, uh, voordat ik ongesteld moest worden, ook weer heel erg um, boos en geïrriteerd, net als dat ik toen had met de pil. En ik dacht, ja, dit is eigenlijk wel heel gek, want het zijn mijn hormonen. Ik wist ook echt dat het mijn hormonen waren. Mijn man, die zei dat ook gewoon, uh, die had het meteen in de gaten. Ik zeg, ja, maar dit is eigenlijk heel gek, want ik heb geen hormoonspiraal. Ik heb een koperspiraal en dat heeft geen effect op je hormonen. Dus toen heb ik me erin verdiept van, hey, hoe kan het? Hè? Blaasontstekingen die ik elke maand had bijvoorbeeld, kan dat ook een gevolg zijn van de koperspiraal? Dat vermoeden had ik. Alles in mij zei van, dat heeft gewoon te maken met die koperspiraal, want je hebt er nooit zo vaak zoveel last van gehad. Op dat moment ga je onderzoek doen. Als je merkt dat je bepaalde klachten krijgt die je niet kunt verklaren waardoor het komt... En Um, ja, ga je erin verdiepen? En er waren inderdaad onderzoeken die zeiden van nee, dit kan. Um, de, elke dag wordt er wat koper uitgescheiden met een koperspiraal. Dat komt in je bloedbaan terecht en kan dus ook voor veel effect zorgen op andere gebieden. Te veel koper en te weinig zink, want dat, uh, dat uh, hangt met elkaar samen. Daarom moet je ook altijd of tenminste wordt aangeraden om zinksupplementen te slikken... op het moment dat jij een koperspiraal hebt. Maar die koper-zinkbalans kan verstoord raken... waardoor dat dus ook effect kan hebben op je immuunsysteem... en waardoor je dus vaker ontstekingen kan hebben. wat bij mij uitte zich dat dus in heel vaak blaasontstekingen. Um, ook kan het effect hebben op je hormoonhuishouding. Het is geen direct effect, maar het is wel een indirect effect doordat dat koper ook weer effect heeft op je progesteron en je oestrogeen. En dat zijn juist die hormonen die belangrijk zijn bij je vrouwelijke cyclus. Dus ik dacht van, hé, hey, ik, ik wil iets zonder hormonen. En het heeft natuurlijk geen direct effect, maar het heeft dus schijnbaar wel effect op hoe ik mij voel, op hoe ik mij gedraag. En dat is juist helemaal niet de bedoeling. En ik merkte dat het ook elke maand steeds erger werd. Um, dat, ja, dat vond ik heel gek. Ik was er niet meer tevreden over. Ik... Um, Um, dit was ook, ja, die voordelen die wogen ook niet meer op tegen de nadelen, zeg maar. Die nadelen overheersten um, en hij moest er gewoon uit. Ik, ik was er helemaal klaar mee, dus ik heb van de week de dokter gebeld. Ik heb gezegd: nou, ik, ik haal hem maar alsjeblieft uit, want ik word er helemaal gek van. Dus dat heeft hij gedaan en um, nu heb ik even niks. <lacht> nu zit ik eigenlijk wel te denken van: ja, wat moet ik nou? Um, ik denk dat ik even gewoon niks, niks doe. Uh, we gaan maar weer uh, over op de good old uh, condoms. En uh, ja, even mijn hormonen de rust geven van al die anticonceptie. En waarom ik dit met je deel? Omdat ik niet de enige ben met dit soort ervaringen. En niet de enige ben met dit soort verhalen. Het is niet iets om je voor te schamen. En ik weet dat dit best wel een persoonlijk iets is. En dat heel veel mensen um, ja, het uh, lastig vinden om dit te delen. Um, maar als jij voelt, hé, hey, er klopt iets niet in mijn lijf... ga er dan alsjeblieft mee naar de dokter. Of ga zelf je onderzoek doen. En kijk of het inderdaad komt door de anticonceptie die jij gebruikt. Dus dit is wat ik wil meegeven. Hè? Als, als jij twijfelt over een bepaalde anticonceptie... vraag jezelf dan eerst af, hè, wil ik iets met hormonen of wil ik iets zonder hormonen? Ga vervolgens op zoek naar wat is er dan allemaal mogelijk? Um, wat zijn de mogelijke bijwerkingen? Wat zijn de voordelen... Um, ik uh, wil nu gewoon eventjes niks gebruiken. Misschien dat mijn man zich maar gewoon uh, moet steriliseren. Maar ja, dat is ook weer zo definitief. En daar sta ik ook weer niet helemaal uh, achter. Voor nu dan. Hè? Ik bedoel, we zijn dertig. En uh, als we tien jaar ouder waren, was het een ander verhaal. Dus vandaar dat ik deze video opneem om dit met je te bespreken. Omdat als jij bepaalde dingen ervaart, dat het dus ook kan liggen. Aan de anticonceptie die je gebruikt. En uh, dat is wel iets om rekening mee te houden. En weet dat het geen taboe is om hierover te praten. Het is echt heel normaal. Elke vrouw die loopt hiermee rond. Van wat moet ik met die anticonceptie? Ik weet het gewoon even niet. Um, ja, dus maak het bespreekbaar. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ik, hoop, ik weet niet of je je herkent in mijn verhaal. Onthoud ook vooral dat het voor iedereen anders kan zijn. Hè? Maar ik wil je wel mijn ervaring meegeven. Omdat het belangrijk is om uh, bij dit soort dingen stil te staan. Als jij het fijn vindt, mag je jouw ervaring met me delen. Misschien vind je dat heel erg spannend. Of vind je dat uh, heel erg moeilijk. Omdat je het lastig vindt om hierover te praten. Maar het is zo belangrijk om dit bespreekbaar te maken. Dus mocht je het met iemand hierover willen hebben. Je kunt me altijd een berichtje sturen op Facebook, op Instagram of via de mail info at En dan uh, kijk ik graag met je mee. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.